0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。在星期一天的时候呢，呃，美国的一位著名的东亚研究的学者啊，呃，去世了哈，傅高义先生，呃，享年是九十岁。那么他呢？呃，说是东亚研究呢，关键主要是两个国家啊，一个是日本，一个是中国啊，他对这两个国家有比较深入的研究。那么有一些专注出来，而且这些专注呢，就是非常深入的来了解这两个国家的呃这个非常有学术地位的这些东西啊，所以就奠定了他的这个东亚专家的这么一个呃这么一个地位吧。那么今天呢，我们就稍微的跟大家聊一下。这位傅高义先生，那这
1: 是一个非常值得聊的一个人物 ，Ezra Vogel 这一位犹太籍的哈佛大学东亚研究教授，他在美国的对东亚研究方面呢做出过卓越的贡献，而且不夸张的说呢，他是美国学术界公认的，请注意下面我的形容词，唯一的精通中日事务的学者，有很多人精通日本事务，有很多人精通中国事务。但是一个人同时讲流利的日语和中文，而且在研究日本和研究中文中国方面有另为可以说被另为经典的专注，只有他一个人，没有第二，呃，不是之一啊，这个非常的独特。他为什么会对日本感兴趣？他怎么去了解的日本这个国家？他怎么又对中国感兴趣？他怎么？从一个普通的犹太人的家庭里面成长为哈佛大学的这么一个赫赫有名的学者，以及他为中美关系的贡献是什么？这一个呢，是我们真的需要了解的，因为我们知道很多的人，尤其是二零二零年，都有很多想法。每个人呢，可能都坚定地认为某一个事情就是这样的。我们每一个人呢，非常的固执地认为自己是正确的。可是你反过来。再一问说你的这个想法是从哪里来的呢？它来源于信息，对吧？你一定是掌握了你认为是正确的信息，你就坚定的问。可是这个信息你再一问是哪来的呢？哎，这个问题就有趣了。a z r a Bogo 傅高义就是那个提供信息的人，正是因为他写的日本方面的经典的研究和对中国的研究，以及他晚年写的八百七十六页的邓小平。这方面，他所做的贡献，有影响了很多人的思维，因为你不具备他的信息，对吧？你没有他的那个研究，你没有他提供的这资料，他把这些书写给你，你一读，哦，原来日本是这么回事儿，原来邓小平是这么一个人物，原来中国的改革开放，原来中国的广州等等这些地方是这么一种情况，你才有你的想法的依据。所以傅高义这种人，他们是。叫中国专家或者叫中国通啊，他们的贡献就在这儿，就是他提供他认为公正的信息给大家，然后社会以及美国政府研究了这些信以后，再制定对华的或对日本的政策
0: 。对，呃，是这么个情况，就是说一般来说有很多西方的。人呢、啊？他研究东亚，比如说中国呀，呃，韩国啊，或者是日本呢、啊？呃，研究这些文化、这些国家的东西呢？有的时候对美国来说，哎，人们看到一种很新鲜的东西啊，因为他们对这些神秘的国度有点不太了解，呃，文化也是不太了解啊，在讲讲着不同的语言等等，呃呃，但是呢，在自己的这个国家内，就是比如说他研究日本，那在日本。呃，有些人一看，哎呀，这个研究太浅了，这个研究好像不对，这是是给这个呃欧洲人看的，是给西方人看的。但实际上呢，傅高义他就做到这一点，就是说他的这些著作不光是在美国变成了一个呃学术地位很高的这些专著，同时在中国和日本分别都是叫做畅销书，大家都想要通过他的角度。想了解西方人、美国人对我们国家的看法，对我们经济崛起，对我们这个整个的社会的发展的这个观感到底是怎么回事？好看，所以呢，他的这个书出来以后，在日本也变成畅销书。刚才说的邓小平在中国一下子卖出去五十五十几万册呢，哈。这个呃，尽管里头有一些删节，尽管里头有一些呃，这个有一些就是敏感的内容，在中国。呃、大陆的这个呃这一版呢，等于是有点删节，呃，删了很多，删了将近一百多页呢，哎，删了大概五六万字、嗯、啊。对、呃，和香港的和台湾的这个版本来比较，呃，少了一些，但是问题，嗯，他依然不改变这个书的整个的核核心的内容啊，在里边，呃，他所呃就是描述的一些东西还是很有深度的。他是这个三十年代出生在俄亥俄州啊，然后刚才说过了，父母亲是来自于波兰的犹太人，父亲是呃开着一个服装店啊，呃，然后母亲呢好像是呃后来是在这个店里边做做会计啊什么的，所以实际上他是在这样的一个家庭里头长大的。当然，犹太人比较注重教育，所以他上了一个很好的学校啊 w e s t n 啊这个大学、啊，毕业以后呢。他等于就从事一项研究，先是到军、呃、军队里头服役两年之后，他研究的是美国家庭。那么研究美国家庭的时候呢，当时就受到了哈佛大学的一位人类学家的呃一个挑战吧，叫 Florence 呃 Clarkhorn 啊，是说你研究这个美国家庭，那么你的资历和你的经历啊都不够。因为你从来没有出国过，你没有对比的话，你怎么来研究美国家庭呢？这句话和这个看法呢，等于是激励了他啊！所以后来他听完这个话以后，恨不得二话不说，打起行囊，打起背包去日本去
1: 了。嗯，你要知道，他要学习日文，对不对？他当时跟前妻后来两个人离婚了啊，但是六十年代的时候呢，还呃年轻嘛，两个人就去了日本。去了日本以后呢，一住住了一年多。在这一年多的时间里，除了学习日语之外呢，因为他是一个研究美国家庭的人，他掌握研究方法和研究工具，所以他用美国的这套研究方法呢，用在了六个日本家庭的身上。他跟了六个日本家庭，跟了一年，然后同时广泛地了解日本社会的结构、它的历史以及人的思维方式。这个时候呢，在一九六三年的时候，就写成了他的那本经典的著作，叫做《日本中产阶级的研究》，写成了这本书。呃，这本书出来以后呢，是非常有影响的，因为这个对于战后的日本，你不要看六十年代，这已经战后已经过了这么多年了，快二十年了，对不对？但是日本的崛起是很快的，呃，他的这个对日本中产阶级的研究啊。为什么会变成了当时的一个经典？那就是他研究了日本的叫做打工族。后来我们有很多的表达法，什么什么族，什么什么族，对，这都日语<对> ，salary man， 就是这种打工族，就提着包上班了，下了班以后去酒吧喝酒，喝完酒回家，呃，就是这种人啊，坐着地铁也好，还是怎么样。他专门研究这些人、这些上班族，然后他们的形态，以及对日本经济的这种贡献，以及日本人这种一一人为大家，大家为一人的这种，就是全国的奋发的这种精神。这个书呢，使得他在学术界获得了很高的地位，一立刻他就进入到哈佛大学去呃研究呃东亚的这方面，也就成为哈佛大学的一个教授。嗯。
0: 然后呢，呃，这个时代呢，他第一，他了解了日本哈，而且他会说日文了，所以呢，在这种情况之下，他就对日本的情况就非常的关注，而且也确实值得关注，因为当时的日本呢，经济飞速的发展。所以后来他就对日本经济为什么会这样的发展，在某些方面和美国并驾齐驱，甚至在某些方面超越了美国啊！所以他对这个现象呢进行研究，为什么这个国家在一片废墟当中，在二次大战之后能够这么迅速的崛起，而且一下变成了世界第二大经济体了？所以他呢在这方面有。比较多的研究啊，最后呢，在一九七九年，他出了另外的一本书，就是《日本第一》啊，这个呢是对呃美国的启示。他这个副标题是说，呃，美国应该从这里头学习什么东西。然后他这本书呢，当时又是获得大获成功啊，获奖无数啊。然后在日本呢，也是呃成为各种各样的呃，就是各个阶层人大概都是呃能读这本书哈，捧着这本书读。呃，变成一种一种荣誉了。呃，大家都是想了解一下，看美国对日本的这个看法，呃，到底是怎么研究的哈？他在这里头就研究出来说，哦，呃，这个日本他怎么会这样子呢？第一就是，呃，人们的这个敬业的精神哈，这个；第二呢，就是对教育的重视；第三呢，就是呃，这个社会的安定，就没有什么犯罪率啊，犯罪率非常低等等。所以他把这些东西呢，都归咎在日本可以在经济上高速发展，呃，成为。这个必不可少的一些呃外部的条件，当然还有一些内部的条件啊，所以呢，他这本书当然又再一次奠定了他在这个日本方面研究的这个权威的地位。嗯，当然我们更关心的是他对中国的看法
1: ，以及当今的中国和改革开放以前的中国的对比等等。那稍等会儿我们就看一看他对中国的研究以及他的那本巨厚的专著哈，
0: 叫做《邓小平》。今
1: 日,今
0: 日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是傅高义啊，他是美国著名的这个中国问题专家或者东亚问题专家吧？呃，那么他实际上是给美国的国务院也好，呃，这个情报机构也好，做很多的这方面的研究啊，然后呃进行一些建议，呃，同时呢。他在刚才说了，一开始是对日本有这个深度的了解和研究啊，因为当时的日本呢在经济上崛起起来了，所以人们要关注这个国家它到底为什么会崛起。呃，学者主要研究的是这个根源上的,上的东西啊，什么因素促成了日本的崛起？那么在这个后来呢，他全球又开始关注在东亚的另外一个国家的崛起，这个就是中国。所以到了二零零零年的时候呢，中国。这个腾飞的趋势啊，经济崛起的趋势呢，已经变成事实了啊。所以在这种情况之下呢，他就开始琢磨着要写一篇东西。那么对中国的经济崛起影响最大的人物是谁呢？当然就是邓小平啊。所以呢，他就开始对邓小平进行了叫做十年的研究啊。通过呃各种各样的资料的收,收集，从一九七几年开始啊，他就开始。呃，邓小平如何这个非常务实的这么一个领导人，他怎么样？呃，叫做从文革，从毛毛泽东时代的这种混乱当中，把中国等于是让他们走向这个有秩序的发展啊，然后呃改革开放，然后逐渐的呃推动各种各样的这个改革，最后呢让几亿呃这个贫穷的中国人脱离了这个饥饿，脱离了贫困。呃，然后经济上就逐渐的迈向了这个，现在又变成世界第二大的经济体哈、啊，所以呢，他对呃邓小平的研究呢非常的深入，而且为此他还采访过许许多多的别人都没有办法接触到的一些人物，包括像胡耀邦啊、赵子阳啊、呃邓小平，包括邓小平他们的子女、啊，呃接受他的采访，嗯、甚至他也采访过这个前中国的领导人江泽民啊，所以呢，在他这本八百多页的这个专著《邓小平时代》。这个书里头呢，就有非常详实的这方面的资料。
1: 对，那当然刚才讲过，呃，他当时在讨论这个中书的中文翻译的时候，跟中国的政府之间有一些冲突。后来他让了步了，就是让中国政府删掉了关于六四的一大段的啊，近百页的文字。呃，后来因为这个，他在美国学世界受到批评，嗯，就是好像这个人。对集权让步啊，等等啊，不，但是不管怎么说呢，我手里拿的这本就是经过删节的邓小平的这一本。但是既然提到毛泽东呢，给大家念这么一小段哈，挺有意思的，就是说他在这里说的，他说对于普通老百姓来说，邓小平要比像神一般的毛泽东更容容易接近。人们在谈到毛时必经必经，毕竟毕竟毕恭毕敬；对邓却可以直呼其名，小平。哎，这倒是一个挺好的观察，对不对？然后邓小平对自己的毛病非常坦然。他对客人说自己有三个坏习惯：抽烟、喝酒、吐痰，而且从中自得其乐。这个也都是大家知道的。那包括跟外国首脑见面的时候，啪的一下就点一烟就点,点上了啊。呃，他在这个书的中间呢，有一段挺有意思，也跟大家分享，就是关于邓小平在一九七九年访问美国的时候的一个记录啊。他通过访问邓小平身边的人呢，得到了这个信息。他说。当时，邓小平和他的随行人员登上了飞往美籍美国的波音七零七飞机。随行人员注意到，在这次长途飞行中，邓小平处于清醒和警觉的状态。他既不阅读，也不说话，只是沉思默想。他是在中国三次被撤职以后重新成为头号领导人的人，而且即将成为第一位作为美国国宾的中共领导人。我们不知道他想什么。但是至少知道下面的事情，就是他肩负重任。为什么呢？为什么他坐在从美国从中国到美国的飞机上，沉默寡言呢？接下来傅高义的分析是：因为他已经决定打越南，但是存在着一打越南，苏联就打中国的危险。如何确保美国与中国合作对抗苏联，又不让正在试图与苏联达成协议的卡特总统而厌烦呢？他怎么跟美国总统、国会和民众建立良好关系呢？他在美国决定不讨论人权问题，但是如果遇到有亲台湾的示威者在那抗议，他该怎么对待呢？如何对付那些咄咄逼人的西方电视台的主持人呢？随行的三十三名中国记者每天都要向中国观众发回新闻报道，他应该对这三十三个人说些什么呢？如何能够既保持对美国的压力，让他减少对台湾受武，又不至于引起美国民众和官员的反感呢？卡特很容易受到那些支持台湾的人的指责，因为他抛弃了老朋友。而且卡特这个人呢、啊，他在通知台湾总统蒋经国的时候呢，采用了很不得体的方式，让美国官员在凌晨的时候把蒋经国给叫起来，告诉他：“哎，当天啊，我们将宣布与台湾断交。”与大陆实行关系正常化，等等等等，这些问题，他可不是沉默寡言嘛，对不对？然后到了美国以后呢，美国人专门为中国代表团提供了肉食，而且不是大块的，切成小片。为什么呢？习惯于让使用筷子的中国人可以进食。可是邓小平呢，天天吃牛肉，他用半开玩笑地说：“哎呦，我真没想到啊，美国人居然每一餐都吃牛肉啊！”结果呢，美国的东道主。第二天就把牛肉拿走了<笑>，然后呢，在白宫草坪的欢迎仪式上，这是卡特总统在白宫啊，请注意草坪的欢迎，什么人才能坐在那儿啊，对不对？有两个记者在记者席上大呼“毛主席万岁”，结果被保安官员迅速带离。邓小平若无其事，好像没听见。大概就就给大家讲一小段呃，他那个原文呢是八百七十六页，这个中文版只有七百五十页，呃，所以可以想象就删减了很多了。但是呢，呃，他对邓小平的一些评价遭到了批评啊、呃，因为有人说他太客气了。但是他对现在的中国政府批评得更厉害，他认为呢邓小平有一个东西叫韬光养略，他认为现在的这一届政府完全。变得傲慢起来，因为经济，他是这么说的啊。这个讲，<着>我想那个邓小平，那个说那个韬光养晦的时候，呃，中国还是比较软弱的一个国家。我认为那个中国现在那个，当然那个是是是，实际上的那个能力啊，呃，经济的能力，那个军队的能力都增加了，所以那个那个中国人是加傲的，也可以理解的。但是利用这个呃那个好的条件呢、啊，你要是表示太骄傲的，外国的反应啊会很强、啊，对吧？哎、呃，如果你表示的太骄傲的话，外国的反应很强，强吗？看一看 Trump 吧，嗯，对<笑>对不对？对，对呃，你太骄傲了，人家就反弹了嘛，对不对、嗯？对
0: ，那当然了，最近这一段时间以来呢，他实际上对中美关系变得这么紧张，变得这么差。呃，是比较焦虑的哈。他在呃接受采访的时候，在今年上半年吧，四三四月份接受采访的时候，他也曾经说过，他就说，呃，这个中美关系紧张的一部分原因，不不是全部原因啊，一部分原因呢，是因为美国人说实话不知道怎么来应付中国的这个飞速的崛起，因为中国的在国际的影响力越来越大，那么在。影响力扩大的时候呢，当然就侵蚀了美国的部分的影响力。所以在这种情况之下呢，美国不知道该怎么怎么回复啊，该怎么对付这个这个事情，所以让美国很不习惯。然后他是他是这这是一个他的观点，另外一个观点他就是说，从历史上来看，中国他没有叫做侵略别的国家的这种呃这种呃意愿，或者是不是一个。愿意侵略别别的国家的这么一个国家啊，他就是说，中国随着自己经济崛起呢，他想要自己啊变成一个受尊敬的和强大的国家啊，他主要是说的是这个事儿。但是到底他的分析对还是不对，这个恐怕要历史来最后做出这个评断了
1: 。是呃，他的最后一本书呢叫做《中国和日本》，然后是说面对历史，呃，这本书是把中国和日本放在一起写写的。内容时间跨度一千五百年，嗯，这应该算是一个宏伟的巨著了啊。尽管呢，他刚刚去世是在九十岁吧，九十<对>岁的高龄，但实际上他他很多的著作没有完成，也是非常的遗憾。包括他本人的回忆录，那只好看他写到哪算哪吧，对不对？呃，肯定也会是出版的。而且呢，他正在完成一本书，这个人物叫胡耀邦啊。这个人其实在中国的。近代史上是非常重要的一个人，因为他他是一个非常开放的一个这样的一个人。对，他在写胡耀邦，结果没想到这个书也没写完，不不知道他写到什么程度了啊？看看是不是后来的学者能够帮助他完成，因为这个不是小说，对不对？所以其他的学者帮助他完成的可能性是有的，呃，资料都在那儿，对不对？呃，然后同时呢，他也是。呃，拜登的一个智囊团的人，但是呃，也就是他的这些想法可能会影响拜登的一些政策吧。呃，但是他现在呃，由于他的去世，呃，也就只好就是新一代的人再上来了。那么他的儿子呢，也是这方面的教授，他儿子的日语也很也很厉害，是在我们这加州的 U C Berkeley 啊、呃，伯克莱大学呢做教授，而且也是专门研究日本问题的专家。